0: Graça e paz, amados e amadas, amém? Uma bênção estarmos juntos, já perceber a presença, a ação de Deus em nosso meio. Louvado seja o Senhor por isso, né? Quero, é, eu vi o tema que nós estamos trabalhando esses 12 dias, né? Aqui na nossa igreja em Jaru. E escolhi no meu coração, com a ajuda de Deus trazer ao seu coração uma mensagem do desatar de Deus sobrenatural na salvação na reconciliação na restauração das nossas famílias eu fiquei muito pensativa no meio de toda essa pandemia que nós ainda estamos atravessando e fiquei pensando, meu Deus, nós não podemos perder tempo mais. Estamos de pé hoje, amanhã não sabemos. Quantas pessoas partiram há uma promessa linda de Deus. Que Ele diz que no meio de toda essa tempestade, Ele salvou milhares. Milhares de pessoas tiveram um encontro particular, pessoal com o Senhor. E for, partiram salvas né? O meu irmão Ele Foi acometido Com essa questão E ele ficou no isolamento No cemitério em Porto Velho E ele disse então Que chegou o um momento Que travou os pulmões Ele não respirava Com máscara, sem máscara Ele entrou em desespero E ele estava sozinho E ele então se ajoelhou e disse, Deus, aqui eu entrego a minha vida ao Senhor. Se agora é minha hora, eu só te peço uma coisa. Me perdoe, me perdoe, me perdoe. E ele disse que repetia isso se passava um filme na mente dele. E ele disse, mana, tudo que valeu naquele momento para mim, desses 50 anos que eu tenho, foi poucas vezes que eu fui visitar a igreja que eu aprendi que a gente ora em nome de Jesus e ele disse que disse a Deus, me perdoe em nome de Jesus né? e ele apagou ele falou que apagou e depois ele viu uma luz longe que veio, veio crescendo entrou é, na mente dele, junto com essa luz veio um ar refrescante e ele puxou e começou a respirar e ele ouvia vozes longe, e uma voz falando próximo dele, ele está voltando, ele está voltando, ele está ressuscitando, né e ele então, no outro dia, ele disse que olhou para as paredes, pegou-se na cama, e pensando onde eu estou, assim, se situando, e então uma voz falou com ele, hoje, eu te dei uma chance, né? E ele então disse para mim: né, eu entreguei a minha vida ao Senhor, e assim o que eu quero dizer para você aconteceu com milhares de pessoas que nós não soubemos, mas elas foram salvas em Deus, e eu louvo a Deus por isso. Agora nós estamos aqui, você está aqui, você está de pé, as nossas famílias estão aqui. Muitas vezes... Ainda amarradas... Presas... Estagnadas... Concernente ao reino de Deus... Fazendo muitas coisas... Do mundo natural... Mas não avançaram... Na sua espiritualidade... Na vida de salvação... No reino de Deus... E olha... Eu trouxe uma... Leitura bíblica em Neemias... Nós vamos ler... E eu quero... Que você nós vamos aprender com as atitudes, com as ações e reações do Neemias o que é que eu e você precisamos cooperar com Deus para a salvação, o resgate da nossa família mas uma coisa é principal e eu já quero que você traga isso para o teu coração Neemias fez, Neemias fez um pedido a Deus e ele pediu me envia, me envia para os meus, eu quero que você peça isso ao Senhor, sabe amados, porque eu sei, eu tenho 24 anos que ando com Jesus, eu já falei de Jesus para tantas pessoas que eu não sei, eu falo de Jesus nas fileiras da polícia militar, nas fileiras do bombeiro, dentro dos presídios, na igreja, fora da igreja, nas praças, onde eu tiver a oportunidade, eu falo do Senhor. Mas olha para mim o que eu vou te dizer, porque é tão difícil na nossa família, porque é tão difícil. E então, esses tempos estudando, eu percebi que nem me expediu isso, me envia para os meus. Se você foi enviado por Deus para a tua família, vai desatar, entende isso? Então talvez você já pediu ao Senhor, envia alguém, manda alguém, mas hoje nós vamos pedir, me envia para os meus, Senhor. Me envia de forma sobrenatural para os meus, amém? Em nome de Jesus Cristo nós vamos caminhar dessa maneira. Então nós vamos ler Neemias capítulo 2. Vocês estão me ouvindo bem? Neemias 2 Versículo 5 Eu estou com a versão NVI Mas eu gosto muito da revista e atualizada Mas vou ler aqui Talvez você tenha outra versão também Diz assim E respondi ao rei Se for do agrado do rei E se o seu servo puder contar com a sua benevolência Deixe-me ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Em outra linguagem, me envia para os meus, para que eu possa reconstruir com eles. Amém? Ore comigo, por favor. Ore mesmo. Chama o Senhor para o teu coração, se essa palavra que eu comecei falando é uma realidade para você chama o Senhor para uma audiência agora olha nos olhos do Senhor e diga a Ele eu preciso ser enviado para os meus Senhor amado em nome de Jesus Cristo estamos na tua presença agradeço pelo privilégio de podermos conversar sobre a tua palavra compartilhar refletir, aplicá-la nas nossas vidas nos nossos corações é tão sério esse assunto, meu Deus das nossas famílias porque Pai nós podemos ou não ter dinheiro, podemos ou não ter um emprego podemos ou não ter um carro podemos ou não ter uma casa própria, mas meu Deus nós precisamos ter a certeza que as nossas famílias estão no caminho da vida da eternidade, salvos e salvas, no reino de Deus, indo morar para sempre com o Senhor. Meu Deus, essa certeza alegra as nossas vidas, nos dá ânimo, nos dá força, meu Deus, para poder continuar a nossa trajetória, essa certeza traz paz nos nossos corações, eu oro por cada um e cada uma e eu peço agora a cobertura do sangue de Jesus, toda incredulidade caia por terra em nome de Jesus Cristo toda influência do mundo tenebroso, qualquer espírito maligno enviado, meu Deus para causar dor, angústia situações que possa tirar a nossa atenção, seja queimado no fogo de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo e vá para o local que o Senhor Jesus determinar, mas nós fiquemos livres para sermos ministrados, para refletir, para aplicar essa palavra nas nossas vidas, papai eu oro para que as nossas mentes e os nossos corações estejam no Senhor, em nome de Jesus Cristo, portanto Toda obra da carne que milita contra o espírito caia por terra agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo Espírito Santo, o Senhor é o nosso amigo, o Senhor Jesus disse que enviou o Senhor para nos ensinar todas as coisas para nos guiar a toda a verdade em nome de Jesus Cristo ensina-nos como é esse caminho que nós vamos trilhar para o desatar da salvação cura, restauração das nossas famílias para a honra e agora do Teu nome haja libertação meu Deus em Teu nome oramos Senhor Jesus amém e graças a Deus pode sentar Amado e amada, em nome de Jesus. Então, nós, eu li um versículo e eu quero conversar um pouco com você sobre a questão de Neemias. Amados, primeira coisa. Toda pessoa que intercede, ela aprende com Neemias. É algo muito forte nas nossas vidas. Veja bem. Porque um intercessor e uma intercessora precisa saber as coisas então se você até hoje fica assim, olha eu não quero nem saber sobre isso da minha família, eu não quero nem que ligue me contando isso né e tal, e eu, eu quero dizer a você que você precisa saber sabe, você precisa mesmo saber, para você saber como se posicionar no mundo espiritual como orar sobre isso e como aplicar a palavra sobre a sua família sabe, você precisa saber sobre eles e sobre elas Entende isso? Eu preciso saber e você precisa saber. Porque um intercessor ou uma intercessora... Se, se tiver havendo... Se essa pessoa estiver em juízo... Deus estiver em juízo com essa pessoa... Você se coloca entre Deus e essa pessoa. E você vai na palavra. Você, nós vamos aprender já já como Neemias fez isso. Se o diabo se levanta no seio da sua família... Destruindo essas pessoas, você se interpõe entre elas e Satanás. E diz: é assim que diz a palavra de Deus sobre essa pessoa. Entende isso? Intercessores são assim, são pessoas ousadas, intrépidas, que têm certeza de quem são e com que armas lutam. Conhece as armas que podem lutar. Entende isso? Então eu entendo. Que neste tempo, nesse sétimo dia, no mês 7, Deus está chamando você para saber quem você é. Conhecer as armas que você pode lançar a mão para lutar. E para que você não seja covarde, seja ousado e intrépido. Você foi chamado para ser corajoso e corajosa. E é através de você que Deus vai desatar isso, amado. Em nome de Jesus Cristo, tenha coragem para a glória de Deus. Amém? Ontem o pastor Kils falou até assim, rapaz, o rapaz me chamou para ir orar com o pai dele, que não quer de jeito nenhum Jesus. Imagina se o velho me bater, me expulsar de lá, né? Eu falei com ele, se isso acontecer, glória a Deus. Porque aí você vai sofrer mesmo um pouco por Jesus, né? Então, você ainda não resistiu até ao sangue? Está reclamando de quê? Né? Vamos ter coragem? Amém ou Amém? Então você e eu Nós vamos ter certeza é, Esse ano vai acontecer Para a glória de Deus Amados, então Neemias Ele sofreu Com o seu povo é, Quando Babilônia Esmagou todo mundo Levou cativo Ele foi um dos que foi levado Mas muitos dos seus Ficaram lá em Judá Pode ser que Neemias presenciou morte de parentes, de queridos pode ser que ele viu sendo deixados para trás com tudo destruído é, pessoas doentes, já de idade que não interessava para a Babilônia levar e ele sabia que o fim ali era certo depois vieram os persas e aí vencido, Babilônia, ele passou a ser o copeiro de Artaxerxes, o rei, peça. Dá para entender que Neemias era um exímio funcionário, uma pessoa alinhada, aquele que qualquer pessoa quer ter trabalhando consigo, porque ele era um cargo de confiança, copeiro do rei, aquele que entregava a bebida na mão do rei, entende isso? E ele passou de um reinado para outro e continuou né, com essa função. Ocorre que ele procurou saber sobre os seus. Veio Hanani e ele perguntou como estão os meus. Como é que eles estão? E ele respondeu, olha, quem ficou lá está numa miséria. Estão destruídos os muros estão derrubados as portas estão queimadas eu quero que você visualize isso na vida espiritual da sua família o que significa dizer que as pessoas estão em miséria miséria espiritual Quantas das nossas famílias não estão amarradas nisso amados vive pensando que Deus existe apenas para socorrer nas horas difíceis, sim ou não? vive pensando que Deus é obrigado a fazer as coisas para ele ou para ela pensa que Deus é um caixa 24 horas que eu, quando eu preciso eu vou lá e saco alguma coisa e está tudo muito bem, obrigado quantos das nossas famílias nunca se interessaram em conhecer a revelação quando Deus fala de si mesmo ao mundo, quantos não conhecem estão em miséria não come, não se alimenta na vida espiritual estão ainda aprisionados pela incredulidade acreditam em copo d'água acreditam em simpatia acreditam em macumba mas não crê em Deus na sua palavra na sua revelação estão ou não numa miséria espiritual muita atenção que a gente precisa entender isso quando Neemias tomou conhecimento disso ele não ficou igual eu e você que olha o whatsapp o instagram assiste uma série e depois dorme tranquilo a palavra de Deus disse quando Neemias tomou ciência de como estavam os seus ele se assentou chorou jejuou por vários dias o semblante dele ficou caído, triste amados você sabe o que é o um inferno você ama a sua família você sabe que o inferno é real você sabe que nós estamos numa linha fina que a qualquer momento se rompe e nós estamos do outro lado eu lendo um livro chamado Movido pela Eternidade, John Bevery. Ele cita várias experiências que as pessoas tiveram com essa questão da morte. Ele citou um rapaz que na experiência de morte, ele conta, num instante, ele estava com muita dor, muita dor, tinham aberto ele tinha tinham fechado porque não havia jeito mais para cirurgia. E ele falou, no instante, eu senti uma força horrenda que me segurou pelo lado, me puxou do corpo e saiu me arrastando. E ele disse, e eu gritava, gritava e aquela força me puxando, me puxando e, e havia tanta escuridão que nem sequer um fio de cabelo de luz existia naquele lugar. E eu gritava, eu sou da igreja, eu sou da igreja. E ele disse... Eu ouvia vários tipos de gritos... Havia gritos... Que era de pavor... Havia grito de dor... Mas havia um grito que me gelava por dentro... E me paralisava de pavor, de medo... E uma voz que me disse... Você... É meu... E ele... Clamava... Pedindo uma chance de Deus... E uma coisa... Uma das experiências que uma pessoa citou também, é que no inferno ninguém divide nada, nem dor, as pessoas não ficam juntas como você vê desenhado por aí, um monte de gente junta dentro do lago de fogo, uma olha para a outra, uma ouve o grito da outra, ele falou isso não existe, segundo essa experiência ele falou que as pessoas ficam isoladas umas das outras, elas nem sequer dividem sofrimento. Eu pergunto a você, você sabe o que é o inferno? Você sabe o risco que alguém que você ama está andando a passos largos para lá? Você conhece uma verdade libertadora? Por que é que isso está amarrado ainda? Eu e você conhecemos o dono da vida e uma promessa que existe sobre nós, porque o Senhor... Amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não vá para o inferno, mas tenha a vida da eternidade com Deus. Primeira coisa que eu e você precisamos entender, que isso deve ser uma dor nos nossos corações. A falta de salvação na nossa família, falta de libertação, falta de restauração deve doer no seu coração. Se isso não incomodar você... Essa área está desativada... Tem que ser ativada... Se você vive os dias... Come, bebe, dorme... Está tudo muito bem obrigado... Está desativada essa área, meu filho... Tem que haver um despertar... Para de jogar para os outros... Chame para você essa responsabilidade... Uma das coisas que Neemias fez foi isso... Ele chamou para si... Me envia para eles... Senhor, me envia Ele chorou Orou e jejuou por dias O seu semblante não era o mesmo Ele ficou triste Eles estão destruídos Você não pode olhar para as pessoas de forma natural amados. Nós somos espírito Somos pessoas espirituais Nós precisamos visualizar A miséria da espiritualidade da pessoa É assim que nós precisamos caminhar e enxergá-las e aí então, ele pede para ser enviado. Ele vai para lá. Quando ele vai, ele começa a andar. Ele fala, eu não disse para ninguém o que estava no meu coração, o que Deus tinha colocado no meu coração. Mas eu comecei a andar. E ele fala, eu andei, eu tomei conhecimento disso, 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 sempre olhando para os muros. O que isso quer dizer dos muros? E tem algumas coisas que eu quero trazer para você que são chaves que vão desatar, que vão abrir, que vão nos ajudar, presta muita atenção no que eu vou dizer a você, talvez você possa perceber, porque quando Neemias começou a fazer a obra de restauração, de reconstrução, algumas coisas no meio das famílias foram claras, para Neemias, e que ele teve que tomar atitudes para cooperar com Deus, para que aquela obra é, fosse completa tanto material, quanto emocional quanto espiritual então ele teve que cooperar com muitas coisas, eu não vou aqui contar toda a história, mas estou resumindo para você, e olha bem eles começaram a trabalhar o inimigo se levantou, porque preste muita atenção no que eu vou dizer a você Há começos, e todo começo é muito lindo, cheio de expectativa, porque tudo que vai começar não tem algo para trás que, que deu errado, está começando algo, né? Então é, é muito lindo, muito maravilhoso tipo, tipo assim um cartão de crédito o primeiro cartão de crédito seu, no seu nome, né? Você pega aquele cartão, eita! Tem saldo de 50 mil, um cartão no meu nome, eita Sombari Love, o primeiro cartão, né? Mas para quem já vende uns 10 cartões que deram errado, que deu prejuízo, aí liga para você: Ó, oh, tem um cartão de crédito, não quero, não quero, não quero, né? Sim ou não? Mas tudo que é o primeiro é muito legal, né? Primeira habilitação, quem aí, né? Nunca tirou a primeira habilitação? Põe blitz nesse jaru na minha frente, que eu quero mostrar a minha habilitação, né? É algo muito lindo assim, a questão de começo. Mas, se você visualiza como Neemias visualizou, deu errado, tudo derrubado, destruído. É preciso recomeçar. O recomeço é doloroso porque você vai ter que tomar conhecimento de coisas que você não queria saber, que vai doer, vai ocupar sua mente, você vai ficar pensando nas coisas, vai se preocupar com isso, o recomeço, você tem que ir lá, olha para mim o que eu estou dizendo a você, você precisa ir lá olhar nos olhos, você precisa perdoar, você precisa pedir perdão, não existe... Ah, não fala com meu pai, não fala com a minha mãe Eu e meu irmão não nos falamos Amados do céu, olhe para sua pastora Isso não existe na vida de cristãos e cristãs De maneira nenhuma Isso procede do diabo Eu acompanhei um bombeiro uma vez em Porto Velho Ele morreu, ele deu um ataque cardíaco e morreu O irmão dele morava em Ariquemes o irmão saiu como um louco de Ariquemes até Porto Velho e ele chegou correndo querendo entrar no hospital, o capelão segurou ele, abraçou e ele falou, pastor, pastor o meu irmão não pode ter feito isso comigo ele não pode ter morrido sem que eu possa falar com ele isso não pode estar acontecendo já tinha acontecido olha o que eu vou dizer para você você tem que ir lá você precisa olhar nos olhos eu lembro a minha mãe, e isso acontece em muitas famílias que eu vou dizer aqui. Minha mãe teve Alzheimer. E aí o cartão da aposentadoria ficou. Aí deixamos com a minha irmã mais velha. Você cuida, mana? Assim, assim, e tal. Aí o meu irmão que morava com ela queria o cartão. E a gente não queria deixar com ele. Eu falei, se deixar com ele, ninguém vai. Ele não sabe administrar a questão do dinheiro. Ninguém vai ver esse dinheiro e tudo. Fica com a minha irmã mesmo e tudo. Ele ficou indignado ele olhou para mim e falou você não precisa mais falar comigo eu falei preciso até que eu me cale nessa terra eu vou para sempre falar com você você é meu irmão, eu sou a sua irmã e a nossa vida é assim nós vamos nos falar para sempre isso não existe meu irmão o que você está falando no outro dia, bom dia graça e paz, mensagem para ele não existe isso nós temos que passar por cima de orgulho, você tem que ir lá, tem que olhar nos olhos, você precisa perdoar, você precisa ser perdoado, é assim a nossa trajetória, amados, se nós partirmos hoje, tem que estar em ordem, para a glória de Deus, nós não podemos perder tempo nessa vida mais, para de brincar, ou somos ou não somos, e nós escolhemos ser, é por isso que nós estamos aqui, amém ou amém, para a glória de Deus, e olha, Neemias começou a reconstruir. O diabo começou a se levantar. O inimigo. Mas ele foi enviado para isso. Da mesma forma que Deus vai enviar você para sua família. E o que, que ele visualizou? Preste atenção. Que agora eu quero partir para os pontos. Que eu e você precisamos estar atentos para cooperar com Deus. Ele visualizou. Um povo que trabalhava muito. Você vai perceber que eles. Trabalhavam na construção de dia E de noite trabalhavam na vigilância Eles não tinham descanso Diz que eles nem trocavam as roupas Direto, direto Talvez você veja isso na sua família Oh meu Deus, minha família pessoal Trabalhador, trabalha, se desgasta Todos eles têm, têm o seu trabalho e tudo Mas estavam à mercê do inimigo Os muros estavam derrubados O que, é que isso significa? que o inimigo entra e sai a hora que quiser é muito mais fácil dominá-los porque não tem defesa, não tem barreira nenhuma não há resistência ao inimigo entende isso? visualiza isso no mundo espiritual eles não tem nenhuma resistência não tem nenhum conhecimento das armas que pode usar estão à mercê do diabo mesmo sendo pessoas boas que tem caráter, trabalhadoras estão à mercê do inimigo, amados preste muita atenção, então, trabalhavam muito, mas estava a mercê do inimigo, preste atenção que você vai cooperar com Deus, foi a primeira coisa que Neemias fez, atenção na sua pastora, ele falou então, eu dei uma espada para cada um deles, dentro dessa palavra, o que é a espada? O que é a espada igreja? A espada é a? Palavra de Deus Eu lhes dei a Palavra de Deus Eu tornei a eles e a elas conhecida A Palavra de Deus Talvez você vai dar até uma Bíblia de presente mesmo Entende? Tira esse caranguejo do bolso Compre uma Bíblia boa Entregue para a pessoa né? Uma vez eu vi um irmão, o um pastor Quem não tem Bíblia aqui? Um pastor visitante O irmão, mais de 20 anos na igreja Veio lá, eu falei para ele Tu não tem Bíblia? Bicho, vai se alinhar, cara 20 anos de crente, não tem Bíblia Vai se alinhar, rapaz, comprar uma Bíblia Deixa para quem não tem condições, né? Então, vai, de repente você vai dar literalmente Ensinar como começar a ler Né? Você sabe como começa? Vou dar um conselho aqui Começar pelo Evangelho de João Ele vai descobrir o grande amor e cuidado de Deus Pela sua vida, ele e ela, né? e aí então ele diz a primeira coisa que eu fiz, dei uma espada na mão de cada um, eles trabalhavam com uma mão e com a outra mão manejava a espada, ou seja, eles vão continuar sendo pessoa de caráter que trabalham, mas eles vão saber resistir ao inimigo pela palavra de Deus amém? nisso você vai cooperar com Deus, amém não amém? outro ponto ele fala, olha eu fiquei com o um corneteiro junto a mim Neemias né, falando de maneira que quando os nossos inimigos vinham contra nós visualizávamos que o inimigo estava atacando então a trombeta tocará qual era a ordem? quando eu visualizar o inimigo vindo para nos atacar eu vou dar a ordem ao corneteiro a trombeta vai tocar Todos vocês venham, se juntem a mim, e o nosso Deus lutará por nós. Qual é a outra cooperação? União. As nossas famílias têm que se unir. Havendo união, Deus lutará por vocês. Aonde há unidade, onde há união, Deus ordena a bênção e a vida para sempre é assim que diz a palavra do Senhor, entende isso? às vezes quando vê as, as obras do diabo atacando a família, fica um contra o outro porque o diabo é craque em fazer isso joga um contra o outro, um acusa o outro o outro não aceita ser acusado, quem é você? você que, que nem cuida da nossa mãe, está lá longe, nunca vem aqui, eu que toquei em Iberê foi toda a família tem isso 20 filhos é um ou dois que vai cuidar. E isso não vai mudar. E para de reclamar. Porque é assim mesmo. E se é você, levante e vá. Porque é assim. Nós temos que ser decididos na nossa vida mesmo. Entende, amados? E ai, só eu que faço glória a Deus, que você tem o privilégio de fazer. Entende isso? Então é assim. Então nós temos que ser decididos sobre isso. Deve tudo que depender de você contribua para que a família esteja unida. E é assim que Deus pelejará por você e a tua família Em nome de Jesus Cristo Terceiro ponto Preste atenção que esse aqui é forte Ele e Neemias começaram a reconstruir Deu uma espada para cada um O corneteiro estava com ele Quando viu o inimigo, toca a trombeta, se unam e Deus peleja por nós Ok, tudo bem Lá aí já começou outra situação Houve umas reclamações Porque uns estavam devendo os outros Devendo, devendo Um devendo o outro Aí chegou as reclamações para Neemias Olha bem Será que isso acontece nas famílias aqui em Jaru? Será? Que um deve o outro, né? Você me deve tanto, eu te emprestei tanto e tal. Comprou aquela calça, não me pagou. Aquele tênis que não deu em mim, que eu te vendi, não me pagou e tal, tal, né? Emprestou da mamãe, não pagou. Pereguedé, meu Deus! Eu acho que é só fora do Brasil que isso acontece. Aí olha bem. Um devendo o outro. Um devia azeite. Outro devia vinho. Outro devia o trigo. E um devendo o outro. Neemias... Direcionado por Deus e reuniu todo mundo. Reuniu, preste atenção que nós estamos aprendendo com Ele, sim ou não? Reuniu todo mundo. E ele disse, olha, isso não está certo entre nós. Isso está desalinhado. Isso não está certo. Porque um se torna condenador do outro. Sabe o que estava acontecendo? Tipo assim, você deve ser irmão, aí você mandava seu filho para ir morar e trabalhar para ele Até que pagasse aquela conta Tipo assim, dava o filho no lugar da dívida Sabe, Neemias falou é, Isso não tá certo entre nós não Isso não tá certo Um deve azeite, outro deve vir Um se torna condenador do outro E aí ele diz assim olha, Então Vamos trazer uma solução Todos aqui Perdoe a dívida Do seu irmão e vamos viver em paz agora olha para a pastora que eu vou dizer para você perdoe qualquer dívida ganhe a sua família ganhe, não perca por causa de dívida, ganhe para você ganhe para o Senhor entende isso? a pastora está falando, nem sabe quanto é que ele me deve menino se for 100 mil, melhor ainda maior é a bênção sobre você imagina se fosse só mil, duzentos, trezentos aí que está na bênção mesmo, que você vai não vai nem sentir isso, amém ou amém? perdoem-se ninguém seja condenador um do outro e vamos viver em paz para que o nosso Deus continue pelejando por nós, amém não amém? olha, essa é uma parte que mexe com muitas pessoas porque essa questão de dinheiro mexe com muitas pessoas, amados né? Então, no nome do Senhor, terceiro ponto. O primeiro deu uma espada para cada um. Tudo que depender de você, união da família, una a família e Deus lutará por vocês. Perdoem se as dívidas. Reuniu todo mundo e falou: isso não está certo. A nossa família não pode. Ainda tô, ainda veio um negócio na minha mente. Questão de herança. Amado senhor de herança, meu amigo. Mas tenha Destruído famílias, tem deixado um inimigo do outro. Pelo amor de Cristo, deixa esse negócio para lá, vá viver em paz, viva com Deus. Olha, eu digo para você, não vai te faltar nada, meu. Não vá, escolha viver em paz. Em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. E olha bem. E aí eu vou dizer agora o quarto e último ponto. Olha bem. O diabo vendo você Começar a cooperar com Deus nessas áreas, Ele vai se levantar. Preste atenção, porque Ele se levanta contra recomeços. Ele vai na ferida, vai na sua parte fraca, sabe? Ele atua assim dessa maneira. Nada temas, porque se Deus te enviar esse negócio, vai desatar para a glória de Deus. Amém? Nada temas. O inimigo, nemia está dizendo aqui. O inimigo me dizia tu vai abandonar essa obra, não vai aguentar não, olha a voz do diabo, para você identificar, logo você vai identificar, tu vai abandonar isso, tu não vai resistir não, olha a obra que você intentou no coração, não vai se realizar, porque você não vai aguentar, mas, olha o que nós aprendemos com Neemias, ele disse, mas eu orei, sabe como ele orou, e você vai orar, e eu vou orar muitas vezes, agora pois ó Deus o Senhor está vendo que o inimigo está falando no meu ouvido e mandando dizer para mim que eu não vou resistir, que eu vou desistir e a obra que tentei no coração não vai se concretizar agora pois ó Deus fortalece as minhas mãos meu Deus para que eu caminhe nessa obra até concluir, aleluia é assim que nós vamos orar e se for preciso todos os dias fortalece-me ó oh Deus para que eu conclua essa obra na minha família para a honra e a glória do teu nome amém? fica de pé, eu quero orar com você por favor eu quero já chamar você que entendeu, hoje Deus falou direto comigo, você que está se colocando e dizendo me envia Deus me envia, Senhor, para minha família. Vem, vem na frente. Que eu quero, eu quero uma unção sobre a sua vida dos intercessores aqui, os pastores, né?